Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Okej, då är det avsnitt nummer två, säsong, det borde jag ju kollat upp, jag har ingen aning om hur många säsonger vi har kört men det känns som att vi kan vara inne på sådär femte eller sjätte året nu. Vi började, min första säsong i Tyskland började vi så det var 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, ja vi började på femte säsongen. Oh, det är ganska mäktigt ändå. Den lilla handbollspodden avkast som vi satte igång rullar på, det är jag och Emil Schillin som sitter mm. här, det är Charlie Sjöstrand och Josef Pojol. Precis under tiden vi spelar in den här nu så rullar upptaktsträffen för handbollsligan i bakgrunden. Ganska mm. mysig tv-underhållning eller vad vi ska kalla det. Det är, det är fan inte många som bjuder till hörni. Ja, det kunde varit mysig tv-underhållning. Jag är också extra intresserad eftersom jag, jag ska ha Jenny Linnells roll på damernas upptaktsträff. Jag sitter uppe på scen så jag är lite så här, ja hur ser det ut, hur är dynamiken vad ska man tänka på alltså fy fan vad de jobbar i uppförsbacke och motvind alltså det är noll engagemang <laughs> men hur kan, det, hur kan det komma sig att det blir så, för vi har ju suttit ja men då fem år nu och kollat på de där upptäcktsträffarna, det blir liksom mm. det flyger aldrig, det lyfter inte riktigt vad, vad fan ska man göra för att det ska hända någonting då? Ja, jag vet inte, det krävs i alla fall lite engagemang och bjuda till från de som är där. Det är liksom alla som varit uppe på den scenen med ja, undantag kanske från Halby har ju liksom visat med all önskvärd tydlighet att de, det är det sista stället på jorden de vill vara. Mm. Och då blir det ju så. Det är liksom noll. Ingen vill svara på något. Och ja, Westberg kanske försöker dra ut på det lite väl mycket då. Han kan ju, behöver inte Ja, ha alla lag där uppe då, tio minuter, en kvart. Men det är bara så här, vad fan, svara lättsamt på en enda fråga liksom. Ja, men för min känsla är ju att de flesta som har varit där uppe nu, det har ju varit Sevehoff, eh, Allingsås, Halby och kanske något till. Det är ju ganska roliga personer om man pratar med dem liksom utanför scenen. Berggren exempelvis vet ju alla som har lyssnat på den här är ju ja, men, superduperkul. Men så fort de kommer upp på den där scenen, då är det som att det händer någonting. Mm. Nej, jag håller med dig. Jag vet inte om det är att de... Eh... Att det, att det lite blir en grej i rummet också. Mm. Att liksom det är som en... Helt plötsligt så är alla 
sportgrabbar på gymnasiet. Ja, just som liksom det. Tä- som tävlar i att... Du ska visa liksom, vem som lyssnar minst på läraren. Vem, vem kan bry sig minst om det här? Mm. Vem, är, vem är mest nevermind och kan svara drygast på, på flest frågor? Liksom. Så känns det lite. Ja, det är väl också vad det är, det där skiten. Förra veckan så hade vi ju nästan ett helt avsnitt utan att egentligen prata så mycket konkret handboll. Därför så tänker jag att idag ska det bli precis tvärtom. Vi ska bara kasta oss rätt in i handbollsvärldens första snackis för säsongen. Nämligen, ifrån, den hämtar vi från den danska damligan som satt igång i helgen. De har ju ett system som vi pratade om lite i våras- Eh, nämligen att de får ta eh, timeout med sån här knapp. Man, man slår till på en knapp och då får man timeouten. Detta stämmer, eller hur Josef? Det stämmer. Yes. Och då är ju grejen att regeln funkar ju på samma sätt som vanlig timeout. Du får bara ta den när du själv har bollen. Och om du inte gör det, om du liksom trycker på den där knappen när motståndarna har bollen, då får de straff. Hittills egentligen mm. inga konstigheter, eller hur? Nej, nej, för det är ju det som är den stora skillnaden var väl att jag antar att om man lär in sitt kort för då när inte du har bollen så händer det ju inget. Nej, då sa sekretariatet bara iväg med den där. Du, du kan inte ta precis, det. precis, men knappen vet ju inte om vilket lag som har bollen så att säga. Nej, precis. Och det som händer nu då är ju att Nyköping leder matchen med en boll. Eller kanske två. Men det är, nej, en boll måste det vara. En, en boll. Ja, och det är slutet av matchen. Det är liksom mm, börjar... Tio sekunder kvar ungefär. Exakt. Klockan tickar ner. Och eh, Köpenhamn fattar ju då. Vi, vi kommer inte få bollen här. Det här kommer vara omöjligt för oss. Då går materialen fram. Trycker på timeout-klockan. Eh, matchen blåses av. Ja, och då får ju Nyköping straffkast. Och tvingas då egentligen ta ett avslut. Mm. Och det är ju, Köpenhamns Precis. idé är ju då att ja, nu får de ju då, vad, vad kan det vara, 90% chans att sätta straffen. Men det är också 10% risk att man missar den. Och då får Köpenhamn anfalla och chans att kurtera. Mm. Precis. Nu sätter ju, tack gode Gud, Nyköping den straffen och vinner matchen med två bollar till slut. Men ändå rätt kaxigt av Köpenhamns tränare Klaus Mogensen och beordrar då att... Fan, smäll till det där timeout-grejen. För nu, nu måste vi liksom försöka få bollen på något sätt. Ja, verkligen. Och det var ju, det ska ju säga så att det var ju, det var ju på hans order så att säga. Och han eh, stod upp för det i intervjun efteråt att han tycker inte att han gjorde någonting fel. Men det har ju blivit en enorm då, eh, ja, etik och moral diskussion i Danmark. Och... Eh, något av vad man skulle kunna kalla ett ramaskri då i den ja. dammen som är handbollsdammen. Precis och då att det här då anses vara osportsligt och ja, förstörande för sporten. Och Angelica Wallén som har en blogg på SLA, vad är det? Skarborgs läns Alejandla eller? Låter rimligt, jag tänker inte säga emot. Jag, Nej, jag... Men eh, hon hade ju ett, ett långt blogginlägg med massa arga ord om det här som spelar i Nyköping Falster. Mm. Vad är er take på det? Eh, ja, alltså vi eh, ibland så vi har ofta på försäsongen har vi så här diskussioner om till exempel då har vi haft möten om till exempel hur långt är man villig att gå för att vinna. Mm. Så får man en, ett en typ av fråga, typ eh, 
En fråga var till exempel, skulle du... Eh, vad fan var frågan? Skulle du eh, medvetet ta rött kort på motståndarnas bästa spelare eller medvetet skada för att vinna och sånt där kan vara typ en sån fråga. Mm. Och då fick vi då frågan i, i går efter det här att eh, frågade hela laget på tränare, tycker ni att det här var rätt eller fel av Köpenhamns tränare? Tycker ni att vi ska göra så? Och fick vi diskutera grupper och hela laget ansåg att det var rätt av honom. Och vår tränare han var ju chockad för att han, han var inte så förtjust i tanken. Mm-hmm. Men så att alltså, jag tycker att det var rätt att dels utmana regelverket men också då att samtidigt som hade jag varit tränare hade jag inte gjort det. Men jag hade velat att min tränare skulle göra det om det nu. Ja, men spännande. Men är, det bara feg, är det bara feghet då för att du är rädd att någon ska tycka att du är en fitska liksom? Nej jag vet inte men jag tycker bara att det blir en jävla jobbig alltså att bära det huvudet tror jag hade varit en jävla jobbig ja precis jobbig upptaktsträffåret efter men nej men lite så jag vet, det hade aldrig känts fel att göra det själv men hade du, inte stått, hade du inte stått för det då efteråt? Jo, det hade ju fått, alltså hade jag valt att göra det så hade jag ju gjort det. Då hade jag inte sagt att jag råkade. Men, det, lå, det, låter ju som att, det låter ju på dig som att du hade gjort det och sen hade du suttit och att ah, jag, jag, jag fick... Sorry, alltså, jag, det var jag nervryck, om det. Nerven. Förlåt, det var inte meningen och ja. nej, det var lite osportsligt. Nej, det tror jag inte. Så är jag... Tycker jag, jag kan brukar stå för mina handlingar ganska bra tycker jag. Utan det är ju mer bara att jag hade tyckt att det var eh, ja, vägen jobbigt dit hade varit jobbigt. Ja, precis. Ja, men, min tänker är precis tvärtom. Alltså att jag av princip är emot det. Alltså, jag tycker inte att man kanske borde göra det. Men jag är helt säker på att jag själv hade gjort det om jag var tränare. Och alltså, jag tänker att så är det ju. Om man ska ha ett regelverk då måste det vara så pass tydligt så att man inte kan smyga igenom det. För i så fall tycker jag att regeln är liksom för svagt skriven. Då borde man skriva om den. Nu blir jag snarare tvärtom. Jag, jag blir glad över den här Klaus Mogensen att han liksom tänker lite utanför boxen. Hittar någonting nytt. Så här. Ja, men man kan utnyttja den så här. Vi behöver bollen tio sista sekunderna. Ja, då trycker jag. Då, då tycker jag så här. Fan, då har det hänt något nytt. Då har någon gjort något liksom innovativt, kreativt. Det tycker jag bra, men sen tycker jag att det är en pissigt skriven regel då kanske. Ja, men det är så intressant att vi alltså, var sin ände i det här moraltestet i P3 liksom, som Bengt Brylde gick igenom. En mm. som tycker att det är rätt men inte vill göra det. Och en som tycker att det är helt fel och bara jag hade gjort det. Ja, men jag hade lätt gjort Alltså jag älskar ju sådana där Ja, men, men, hade du, men hade du stått för det efteråt då? För det låter som att du är så här du kan, du kan inte stå för handlingen men du vill så jävla gärna vinna. Jo, så jo. du hade lagt in temmatkortet. Mm. Hade du sen suttit och bara, ja vadå då? Nej, inte vadå då. Jag hade nog sagt så här. Men jag tycker att det, var, det är fel liksom, att eh, göra det. Men jag gjorde det för mm. att upplysa om hur dålig regeln är. Då skulle man ju kunna dra det kortet liksom. Ja, exakt. Att, du, att går, du går en martyr. Civil olydnad för att liksom, liksom. ändra systemet. Så. Det, mm. Något sånt hade jag nog bakat in dig kanske. Men jag älskar mm. de där typen av... 
Om jag kommer ihåg de här timeouterna man såg. De är lite mer old school. Men när man hade bara en timeout och den var liksom borta. Och man kände så här, fan vi, vi måste snacka ihop oss. Och så rätt som det är så åker ut en vattenflaska över golvet. Med, och de, just den vattenflaskan hade avskruvad kork också. Blir blött överallt, måste torkas. Tid att snacka ihop så lite. Ett, det typen av grisande som inte skadar någon annan fysiskt. Det älskar jag. Mm. Men jag tycker också att det är lite dumt att blotta sig i första omgången redan med det här. Ja, men alltså, det tycker jag också. Har man tänkt ut så här, fan, här har jag en konkurrensfördel mot de andra liksom. Precis. För också det för att nästa gång han gör det, alltså vad det ramar skriver nu, då jävlar tänker jag att det är en semifinal eller final eller någonting liksom. Ja, men, och det är så jag tänker att man borde uppdatera regeln, att det borde skrivas in och sånt där. Om det är, är liksom tydligt medvetet. Men det, och det har då... de också sagt att det kan de inte göra förrän nästa år. Nej. De kan inte ändra regelverket mitt i en säsong. Och det var också... Då kan man ju köra det här i semin. Eftersom ja, ja. man har valt att stå för det. Det är ju det ja. som är det coola. Att hade han sagt att jag fick ett hjärnsläpp, jag vet inte vad som kom över mig. Så då kan han ju inte göra det igen. Utan då, liksom, då tycker jag alla att han är jävla hycklare. Nu är det så här, ja vi får beredda nu. Det kan komma en timeout sen. Mm. Men det borde ju finnas en sån, alltså, ett, ni vet, inte kopplat direkt till den regeln. Men någonstans i regelboken så borde det finnas en sån här superklassul. Som är så här, gör du någonting uppenbart uh, osportsligt. Då kan du få poängavdrag eller något sånt där. Ja den precis, borde så att det skulle kunna vara, exakt det skulle kunna vara osportligt uppdragande. Liksom. Det finns ingen regel mot att du inte får, det står inte uttryckligen i regelboken att du inte får mona. Nej. Men det, det, det faller under osportligt uppdragande liksom. Ja men typ så, och det hade man ju kunnat använda mot er Josef när ni förra året, var, ni började ta medvetna röda, eller för, förra året var det väl Melverum när ni började ta. Tre, tre år sedan. Ja till och med så, när ni tog medvetna röda mm. kort. Då hade man bara kunnat... För det blev ju också snack hit. Det var ju det, det, var ju det, det blev. Alltså, ja. Vi hittade ju en... Vi kanske uppdaterar så. Vi tog ju... I Norge då så följde... Alltså, när du fick få två röda kort så följde, fick du en avstängning. Och det följde med in från grundspelet slutspelet. Vi hade fyra spelare på ett rött kort i slutet av grundspelet som vi ville då bli av med innan slutspelet. Och både det då fyra spelare att ta rött kort... Inga fula grejer, men de skulle bara ha ett rött kort. Det var liksom kasta bort bollen. Och det var tre, alla fick tre, tre tvåer. Och då ansåg vi att vi hade hittat en lucka i regelsystemet. Vilket jag fortfarande tycker. Och, men det blev ju liknande ramaskri då. Och de var ju, spelarna blev avstängda tre matcher. Micke blev avstängd tre matcher. För då grovt osportsligt uppträdande antar jag Mm. Jag, kan aldrig, jag kan aldrig köpa det för de har, alltså om man ser det att det finns alltså, regler, om man ser det ur ett slags sånt där juridiskt perspektiv att du ska bevisa att det, det, krävs en, det finns en bevisbörda de har ju ingenting som bevisar att det här inte är tre vanliga två minuter som Blissnack tar exempelvis alltså, jag menar att de kan aldrig visa att även fast alltså, det, är, det finns en, det är klart att det är uppenbart att ni gör det men det är jävligt godtyckligt att stänga av någon i tre matcher för att ja, men det är uppenbart. Förstår jo, men här? precis. Jag, jag och det var det som var... Det. Men Micke erkände, så att säga. Han stod ja, för det i intervju, tv-intervjun efteråt och sa att för att alla märkte ju det. Alltså det var mm. där, kan jag säga. Det var inte Bobby Fischer-draget av Micke Apergren då, kan man säga. Nej, men det, precis. Och det var också det som... Om jag, nu är jag osäker, men jag tror att en spelare fick mindre 
eller längre straff för det, eftersom man sa ja, det ena eller andra. Straff. Ja, okej. Okay. Men då, ja. Ändå, innan, jag, innan jag hänger mycket. Jag sa ju precis att jag tycker det är härligt med, med de folk som är sviniga och står för det. Mm. Och det gjorde han ju. Ja, att, ja. Äh, ja det, det, fan, jag får ta tillbaka det. Men han det sa det att vi, vi anser att vi, vi har hittat en lucka i, i systemet. Och vi har gett mm. oss själva den här möjligheten att mm. göra så här. För att då, de skulle bli avstängda i någon match som inte betyder någonting. Ja. Man gillar ju en ärlig gris bättre än en... Ja, det gör man. Ja. Men det var ju de sista tio minuterna när tre spelare kämpade för att få eh, en tvåa samtidigt som de inte ville skada någon. Och du vet bara... Du vet, man man kan nästan hitta bollen. en boll och kasta bort. Eller så. Precis. Ja, men det var verkligen... Det var, det... Det var pinsamt liksom. Men det, och det, det borde ju på något sätt borde det räcka att den alltså det var ju slarvigt läst i regelboken av er för hade ni vetat om att den där regeln fanns att ni riskerade liksom att bli avstängda och så, då hade ni ju inte gjort det. Men det tror jag inte att, vi, att det stod utan det var det och det var ju det då jämfört med Danmark att där, där tog de det ju under det här osportsligt uppträdande typ ja. eh, som de då borde kunna göra då kan jag tycka innan, i, om de nu anser det var det i Danmark. Så får de väl ta det under det. Det finns ju en gammal eh, match. Eh, vi kanske tog upp det för tre år sedan då. När det här var uppe på tapeten. Men när Ari kommer till Guif i sista omgången. Och Jari Halberg och Jimmy Jonsson. Båda var i det läget med. Båda försökte få en utvisning med sig. Eh, eller få, få ett rött kort. Och domarna visste om det. Så de var så här. Vi tänker inte ge dem rött kort. Och det blev ju. Det ballade ju ur fullständigt. Alltså det var ju så här. De kom ju undan med allt då för att domarna på princip inte ville liksom... De ville inte ge dem detta. Det blir också parodiskt liksom. Ja, men, och de kan jag tänka mig inte bara gjorde... Alltså kasta bort bollgrejer. För det känns som typer som inte hade några problem att sätta en... Ja, men en tjuksmäll, en armbåge, en käftsmäll eller vad som helst. Det var ju snarare den... Alltså om jag ändå ska få ett rött kort kan jag lika gärna Exakt. göra det ordentligt. Jag kan passa på att bryta armen på någon jävel eller så. Ja. ja, men lite mer old school-varianten. Mm. Ja, nej, och jag, jag också så här... Det är som säger... Jag gillar att ni båda är så här... Ja, ni, ni kan förstå båda sidor. Så säger, det är roligt att ni är på varsin sida om den här pendeln då. Ja, det är sjukt det är, vi... kanske... Ja, faktiskt. Ja, men ni är varsin sida pendeln men ändå kommer fram till samma grej ungefär. Mm. Fast från olika vinklar. Och det, det tycker jag är det rimliga det här att det... Det är en uppenbar brist i regeln. Och ja, varför kan man inte utnyttja det? Alltså det var ju så det var med det här. Eh, liksom att man inte får begå sportsliga handlingar sista 30 sekunderna. Jag, jag minns för många år sedan när eh, Niklas Båk typ låg kvar i målgången och brottade ner en målvakt. Eh, för att han inte skulle kunna kasta ut bollen och göra ett snabbt avkast och kunna kvittera. Då liksom. så där. Och det, det för ju regeln framåt även fast det är så här. Man kan ju inte tycka att det är 100 procent av Niklas Båk. Nej. Men det är ändå så här, ja, rimligt att han gör det. Liksom. Ja, men alltid, när, det händer, när det händer första gången sådana här grejer, då tycker jag det är svinkul. Ja. Skulle alla tränare i hela Danska Liga nu börja trycka på timeouten när det är 10 sekunder kvar, då blir Nej, det ju precis. hur tråkigt som helst. Men första gången ja. det händer, fan heder och respekt, kul jobbat, hoppas regeln blir bättre snart. Jag sitter ja. ju också alltså alltid i försvar, om jag då spelar visserligen. Då sitter jag ju precis bredvid knappen. Mm. Så att jag har ju first access till att mm. köra. Jag skulle bara ta lim. Ja, ta lim. Precis. <laughs> Där känns du också stark. Du har ett bra sånt, det var inte meningen ansiktsuttryck tror jag. 
Mm. Också det om man, det det säger då, om man rent teoretiskt kanske ska lämna, man signar kontrakt med någon tysk klubb eller alltså man ska flytta liksom från landet och så är det typ sista finalen, då slipper du allting, allt drama så efteråt. Du bara packar din väska dagen efter och sticker. Mm. Jättebra. Ja, men ja. det om årets första snackis, det lär väl bli fler. Har vi rätt ut texten Hoppas. om det? Ja, jo, men det, det är det något man är säker på är ju att det kommer bli det. Vi har ju utlovat eh, en hel jävla genomgång av handbollsligan det här avsnittet. Och det har vi ju som ambition att också hålla det löftet. Så vi börjar väl bränna av dem lagen ett efter ett. Jag har gjort så här att jag har eh, gjort en liten ranking på dem bakifrån och fram. Och så tänker jag att jag säger vilken plats jag tippar laget på. Och så får ni säga, nej men är du dum i huvudet? Det där var alldeles för högt, alldeles för lågt. Eller så kanske ni säger, ja men det låter rimligt. Och så kan vi ju gå in lite på sen varför vi tycker det. Om det är spelare som har kommit eller gått eller taktiska grejer eller tränare. Eller vad det nu kan jag tänkas Jag skulle vara. behöva bli påmind om vilka som har kommit och gått. Alltså. Vilka som spelar. Ja, men det kan, vi säkert, det kan vi säkert också ha. För som tur är för mig och oss så kan jag flippa upp handbollskanalens artikel där de också har tippat lagen. Och de har också väldigt fint och skrivit vilka spelare och tränare som har kommit och gått. Så kan jag ha liksom ett litet facit där framför mig. Mm-hmm. Det är ju grymma handbollskanalen alltså. Det mm. tycker jag verkligen. Handbollskanalen tippar. Bara trycka ja. mm. Ska vi ta handbollsligans tabell och säga rätt eller fel? Eller har du gjort en Nej, egen? Jag, jag har gjort en egen och jag ska säga ja, att den i mångt och mycket påminner om handbollskanalens. Men, men det är inte jättekonstigt. Halv, Halvbevinner. Ja, <laughs> det är den enda skillnaden. Nej, faktiskt. Och nu drar vi igång då. Vi börjar bakifrån med plats nummer 14. Där har jag satt Halby. Och det kan man väl säga vad man vill om. Och det är väl... Är det en yxa? Ja, men det är en yxa också. Jag vågar liksom inte säga någonting annat. Men så tänker jag också att om man bara tittar på typ saker som storleken på klubb, erfarenhet av den här nivån, vart spelarna har spelat innan och sådär. Då, om man bara tar de aspekterna så är det ju också superrimligt att lägga dem sist. Sen finns det väl, då kan jag liksom både som supporter och någon som har sett dem mycket och har några anledningar kanske att sätta dem på en annan plats. Men jag, jag sätter dem sist. Så är det. Mm. Ska vi kommentera det då? Gärna. Ja, att det är väl inte omöjligt att de kommer sist. Men eh, det är ju, i min bok så är det ju mellan dem och Varberg. Mm. Framförallt. Önred kanske. Men jag tror inte det. Alltså. Eh, om och, om och Ja, om att undvika den där sista, sista nedryckningsplatsen. Och där är det ju det här, kan nu bli lite... Det vet ju du i och för sig, det är för det jag är väldigt dålig koll på. Jag, jag tror jag aldrig har sett Halvi spela. Eh, hur är deras hemmaplan liksom? Kommer det vara något sånt... Eh, kommer det vara en tuff borta match? Jag, jag tror så här, alltså... Nu... För det har ju Varberg för sig. Ja, exakt. Eh, om jag förstått det Jo, men nu såg jag att de till, till första matchen i alla fall hade sålt över tusen biljetter och sådär. Jag tror att det kommer vara ja, men det kommer vara hyfsat mycket publik, men inte, alltså jag tror inte att det är publiken som kommer vara tungan på vågen egentligen på det sättet. Däremot så är de starka på hemmaplan och det man kan säga om Halby är att de spelar ju ett ganska 
Men vad ska man säga, de spelar med ganska hög risk. Eller så här, de bygger bakifrån, det är försvaret som är deras grej. Och då har de ett sånt där försvar som eh, Falgren försökte få in i Hammarby. Att de börjar liksom ganska lågt utgångspositionerna och så eh, f- liksom stiger de längs. Eh, ju längre anfallet går så bara kommer de ut mer och mer och mer. Och när det sitter och när det funkar, då ser det ju fruktansvärt svårt ut för motståndarna. Då, då kommer inte bollen vidare och man kommer ingenstans. Men däremot när motståndarna kommer igenom, då blir det ju rena frilägen liksom. Och sen så bygger Halby sitt anfall jättemycket på att erövra bollen och sen springa så fort det går upp i anfall. Jättemycket mål på kontring och sådär. Och det, det är ju, när det funkar är ju det svinbra. Men däremot så kan det till och med liksom i matcher så gå troll i det där, för släpper man in mål och inte får kontra, ja, då, då, då ser det tufft ut. Liksom. Då blir det statiskt och rätt... Ja, det ser inte alls bra ut. Så det, det är väldigt svårt att värdera tycker jag hur det kommer funka mot bättre motstånd. Men snabbt som fan spelar de. Och, men, och, och det är ju klart... Ja, det är ju i och för sig alla lag. Men jag tror att målvakten Fredrik Landin blir väldigt viktig. Han är... Ja, vad blir allsvenskan om jag har förstått rätt väldigt jäkligt bra liksom. Och eh, ska vi spänna och se om han kan ta med sig det upp i, i elitserien och vara en, en, en ja, toppmålvakt där man kanske inte vara. Men inte heller sämst då. Eh, för ja, det, det, är... där vinner man och förlorar man mycket. Ja, men han är svinbra. Han var hur bra som helst i allsvenskan. Men på försäsongen då har jag sett deras nyförvärv från RP Linköping, Samuel Johannesson. Och han har också varit Jätte, jättebra. Det var han som stängde igen ordentligt i andra halvlek mot Sevehoff. Eller om det var första halvlek. Men han var i alla fall väldigt bra då också. Så de har två målvakter som åtminstone mot oprövat motstånd är jättebra. Eller mot allsvenska lag i alla fall. Sen får vi se hur det, hur det håller mot handbollsligan kanske. Mm. Ja, spännande. Mm. Plats nummer 13 och då har jag satt underred. De hade väl du där nere också Josef. Och det är egentligen, där har jag inte så mycket mer att säga än att Blomgren var ju superdominant förra året. Nu har de tappat honom och ja, då borde det bli tufft. Charlie, du har väl lite bättre koll på underred? Ja, men lite grann har jag. Men alltså, så du har satt underred efter Varberg alltså? Mm. Mm. Jag tror att det kommer komma före. Jag tror de kommer 11 eller 12 år någonstans. Jag baserar det på att Varberg... Varberg har ju också tappat sin främsta skytt i mina ögon. Berensen mm. som har lämnat. Och då har inte förstärkt med någonting som jag i alla fall kan uttala mig om. Det är det som är med all, i hela bottensidan. Eller framförallt nykomlingarna ska jag säga. Att det är, så, det är så många dark horses. Så det är där jag sätter Halby näst sist eller sist för att jag vet inte hur bra Olle Ek är. Nej. Eh, sen liksom, vad, vad ska jag gå på? Nej, men, och det men, tror jag inte ens att Olle Ek vet eftersom han inte har spelat nej. mot handbollsliga försvar. Eller så. Nej, men lite så. så att, eh, nej, men jag, tror, eh, jag tror som sagt att ändå det kommer att klara sig kvar där man då fått in eh, Anton Halbeck som kan tillföra en del. Så får vi ju se. Det är ju liksom den här klassiken. Alltså Blomgren var ju superviktig för dem förra året. Eh, om de då... Ja, någon måste steppa upp och ta dem och ta de målen. Och det, det är väl absolut ett rimligt frågetecken. Så att de, kommer ju, de kommer ju vara där nere och få, få kriga om det. Och, eh, ja, förra året så var det ju verkligen så här eh, noll och ingenting. Alla trodde de skulle åka ut och kan det gå som underdogs. Nu är det, det är ändå en liten press på dem i bottenstriden. Alltså de, de 
ska ju ha några lag bakom sig. Så ja, se hur de klarar det. Men har ändå erfarenheten om vi då i handbollsligan. Jag vill minnas dock att Blomgren var skadad en del under sista året. Och att de ändå klarade sig hyfsat fint utan honom. Mm. Så att, ja, jag håller med, det är jättesvårt att säga om. Men ja, det ska bli spännande. Jag tänker så här, plats 12, 13, 14. Ganska, mm. där skulle jag nästan kunna sätta vilket som helst av de lagen. För där har jag ju då Varberg som nummer 12. Och mm. det känns som att där går det ett liksom streck i mitt tips. De tre lagen <gåll> tycker jag ser liksom sämre ut än de andra. Mm. Ja. Varberg har ju hämtat eh, Ram Turkenis från Maccabis Rogo Rishon Lesion. I Israel. Så att, ja, det kan ju bli berätta, en... Berätta, berätta lite om honom, Josef. <laughs> ja, men han har spelat i Israel. Ja, ja punkt. Ja, ja, ja det, det, det är ju så med många av de där spelarna. Det är omöjligt att värdera dem. Och då blir det ju också lätt när man pratar om Varberg. Att man kommer tillbaka till så här, ja, Daniel Lindgren har skrivit mm. på kontrakt och han är kvar. och så här. Eh, Jag såg ju Varberg faktiskt i kvalet mot Arikon. Mm. Och... Eh, Apropå lite det du pratade om det här med försvarsspel så har ju de också varit eh, lite experimentella i sitt försvarsspel och spelat några högt eh, 3-3 ibland, 5, alltså 5-1 och ut och jaga på allt och ingenting. Eh, och eh, ja, det ska bli spännande att se hur det funkar då i, i elitserien. Eh, jag håller ju helt klart med att offensivt så var ju deras starkaste vapen, Filip Berensen. Och förutom hon, alltså Daniel Lindgren i, i alla ära och eh, Tobias Bengtsson på höger nio som alltså vars axel kanske inte är där den borde vara för en skytt så att säga. Eh, har jag haft väldiga problem i många, många år. Eh, och eh, ja, så att det blir svårt utan Berensen. Men eh, som sagt... Ram Turkenit kanske gör succé. Ja, det ska bli spännande att följa Ram. Rams framfart. Eh, nästa då, plats nummer 11. Där sätter jag Guif. Och här borde jag ju veta bättre. För att eh, ja, de tre senaste åren tror jag så har jag tippat. Liksom, ah, men nu kommer fallet för Guif. Nu kommer det bli tufft för dem. Och de tappar spelare och de tappar spelare. Men de liksom håller alltid ihop det och klarar sig riktigt bra. Men nu, nu har de ju tappat ännu fler spelare. Nu har de ju liksom nästan ingenting kvar. Och nu ek man borta. Roganovic kommer in och ska liksom se ihop det där på första säsongen. Lyck- Lyckas han ta dem liksom ovanför ja, men till Ingemansland eller, eller så, då, då tycker jag att han verkligen ska ha hatten av. Har ni samma känsla eller? Ja, de har ju tappat väldigt mycket som du säger. Eh, så att de får ju... Eh, nej, jag är helt enig. Jag har också de elva. Det, det är rimligt. Liksom. De, de får hitta på något nytt och han är ett oprövat kort eh, med sig Robin Andersson, Dickfors som ska köra någon... Eh, spelande tränarvarianter, liksom vet man aldrig hur det går men eh, har ju ändå liksom många, ja, de har ju legat i handbollsligan väldigt länge mm. eh, och har fortfarande spelare med erfarenhet och, och, och vet vad som, vad som krävs och en hel del talang också, vilket gör att jag ändå tycker att de bör ta lite fler poäng än de tre som vi, vi tror ska vara inblandade i den absoluta bottenstiden, men så mycket mer tror jag inte det kommer bli alltså Nej, alltså l- lyssna bara på, då, då tyckte vi inför förra säsongen att de hade tappat mycket och inte hade så mycket kvar. Det de mm. har tappat nu då, Daniel Ekman, Emil Andersson, Mattias Tolin, 
Fredrik Gustafsson, Emil Hansson, Adam Kranz. Ja. Alltså, du har ju en startsexa där som är, som är liksom, det är en startsexa som har ja, men hög klass. Ja. Ändå tror vi att de inte är inblandade i liksom botten tre. Alltså, vi har väldigt ja. höga tankar om Gurk kanske. Ja, men, men det är ju för att de har liksom, en historik av att överprestera. Eller de i alla fall plockar fram en massa spelare som inte, som inte jag liksom, har vetat att de fanns. Och så var de jättebra. Och så har de ju också ett lite annorlunda sätt att spela handboll. Och det verkar ju liksom göra att man plockar lite poäng där, ja, där det inte ska gå egentligen. Ja, men de har ju också fortfarande... Uh, han Jesper Johansson som var duks- han spelade inte så mycket förra året uh, visserligen, men han var ju med i det här 0-0-landslaget som första vänster nya då när de vann uh, EM-guld var det väl de vann och uh, ja, Marcus Ekman är ju klar och Åkerman är kvar och sådär och så har de ju hämtat den här någon uh, Montenegrin tror jag att han är mm. uh, och uh, han har i alla fall vad jag har sett varit bästa målskytt i några Eh, några träningsmatcher och sådär och så att eh, alltså, Marcus Hagelin har kommit tillbaka så att några liksom mm, mm. det är ändå några habila handbollsliga lagspelare eh, Ja och Lukao eh. har ju varit med länge han, han är en bra Ja precis så att eh, ja. det, alltså, det är klart jag tror inte att de vill inte äsa en guld men det, de ska nog klara sig kvar eller klara sig kvar i ligan Sen är det ju, alltså det kommer bli intressant som det alltid är. De här, man kan nästan sätta ut på förhand vilka matcher man måste vinna på en säsong. Eller liksom, det här ska vi plocka våra poäng och det här är bonusmatcher. Och då är ju liksom, Guif, Önderred, eh, Halby är ju i samma pool. Mm. Alltså, de kommer ju möta varandra tre gånger var det eh, Det är många fyrapoängsmatcher där i. Liksom. Eh, Varberg som är med den, den södra poolen då som av hävd brukar vara lite starkare. Jag tror att det är ungefär hugget som stucket i år. Liksom. Men, det där är så sjukt ja. sagt. Ja, då är det ju IFK Ystad och OV där då liksom, som vi uppenbarligen har högre förhoppningar på. Eh, som, är, som är Varbergs rädd, räddningsplankor eller fyrapoängsmatcher i den polen. Så det är, ja, vi får se. Det, det, man, det gäller inte snosa här i början som vi alltid gjorde med RK. Liksom, var så här, polspelet är inte vår grej. Sen kommer vi ungefär. Det, det, de måste ju vara med från start här för det där de kan plocka de här poängen som blir helt avgörande i slutet. Hur sa du Josef? Fan vad sjukt sagt det var. Ja. Kan du utveckla det lite? Nej, jag tycker att det, så säger man eller man. Folk säger det varje år. Men jag tycker att, ja, att sydligare polen skulle vara bättre än den nordligare polen. Nu har jag Men inte exakt inte koll. Nej, alltså, jag, vet inte, jag tycker inte att den har varit det. Jag tycker alltid att det är hyfsat jämnt liksom. Det ena är det ju typ att Kristianstad och Malmö då som varit jäkligt bra är mer än sydliga polen. Men eh, annars tycker jag inte att det har varit så stor skillnad de senaste åren. Nej, kanske inte. Vi, vi, får väl, vi får väl be någon. Det sitter säkert någon där ute nu och kokar för de har precis den här statistiken på hand och så tycker de att det är slarvet av oss och inte har den. Skicka den till ja, men då, sätt, över, sätt över en fem sätt, backa, sätt över en femårsperiod så måste ju en Liksom södra Polen med IFK Kristianstad, Ystad IF, Lugi, Malmö. Det är ju ja, men Ystad IF har ju aldrig varit bra. Nej. Sen, sen, <laughs> de senaste fem åren. Är de ändå ett topp fyra lag? Top fem. Det är de väl inte? Topp fem då? Det är de ju. Men de har varit i slutspel alla år. Jo, I de har varit i slutspel. Senaste fem. Har de det? Det har de väl. 
Ja, ska vi inte kolla upp det till nästa vecka bara? Ja, ja. Om det, det, samma. det kanske bara, kanske bara är en sån som du säger. Det kanske är en sån faktoid som man bara köper rakt av att södra polen känns så tufft. Men jag tycker det alltid är det, liksom, det är de lager man nämner. Och så har man med Allingsås. Det är ingen som har haft med egentligen i snacket. Eh, Sevehov som en eh, tuff guldkandidat eh, på sistone. Liksom. Nej, nej, visserligen. Ja. Men, alltså, till exempel att Ysta har varit en kandidat till eh, semifinal men de jag vet inte är de någonsin i semifinal eller så sådär det är de inte men de är de är alltid topp fem i serien ja, ja, ja. kanske Ja. Kanske, mm, skitsamma ja, all right. Det där var ju i alla fall under, under strecket då Nu kommer vi till Ingemansland och där har jag två lag Och om man ska sätta dem som tio eller nio det, det ser jag också som en tombola Men jag ser båda de lagen som att de borde hamna där Och då kan vi ju börja på tionde plats då Sätter jag ut IFK Ystad där Och så på nionde plats sätter jag Ove Helsingborg Och så kan vi börja med IFK Ystad Och det är ju för att de Ja, men de tappar ju Kenneth Andersson på tränarbänken som, som jag tycker gjorde det riktigt bra där. Fick ut mycket av det laget. Eh, tappar ju Knutsen, tappar Emil Berggren. Ja, de borde inte bli bättre i alla fall. Nej. Nej, det är rimlig, rimligt resonerat. Och vi hade ju, eller jag kanske hade lite högre tankar om dem förra året. Och jag tycker att det var en del matcher där de slarvade bort en del poäng. Att de kom tio förra året, det är inte dåligt för en nykomling, men med det laget och som sagt hur det såg ut i många matcher så tycker jag kanske att det inte var, de, ja, det var inte max vad de kunde få ut, tycker inte jag. Men nu i år så är ju tio en betydligt rimligare placering, liksom att, ja de har tappat, men de har inte tappat en hel startsexa som Guif har gjort. Nej, men så, å andra ja. sidan spelade ju Knudsen som en hel spel, startsexa. Han, det ja, han gjorde ju alltså, i varje anfall var det. Han som styrde upp det, han som antingen tog avslutet eller passade fram till avslutet. Ja, men han sköt ju, han sköt ju också som en hel startsikta. <laughs> ja, jo, det är ju för sig så. Ja, men jag, 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 håller både, jag håller med och inte. För att jag, det ser, jag tycker det ser tunt ut på nio meter. Mm. Eh, just. Och de brukar ju vara ganska viktiga. Eh, däremot är ju värmningen om Måns Langen bra. Alltså ihop med då Cleverly Är det ett ja, Bra bottenlags Målvägspar så att säga Ja, jag vet ju inte heller Men de hade ju Alltså, Petersen Är ju kompetent på mitt nio De hade väl kunnat sätta upp honom där Ja, jag vet inte Om jag tycker Alltså, det är klart han är duktig Men Ja Ja, ah, Nej men vi får se nej, men Förra året så då pratade vi ju snarare om att de kunde utmana om eh, slutspel och kanske ta sig dit mm, Nu tänker jag exakt. snarare att de eh, får vara, ja, men passa sig för att inte dra ner i botten Ungefär samma plats som tidigare men innan att de tittade lite upp Nu får de väl titta lite ner istället mm. Det kommer ju också vara så här att det skiljer från tionde till trettonde plats Kommer det ju skilja en poäng mm. och två plusmål eller sånt där Det är så du brukar vara med mm. Så att... Eh, Ja, men om vi, sa, om vi sa att det var jämnt mellan liksom plats 14 och 12 så tycker jag egentligen att det är jämnt nästan hela vägen mellan plats 9 och 14 också. Eller så på förhand är det svårt mm. att säga om de platserna. Det är jättesvårt. Och OV, OV får ju gälla som, som liksom det nya poppiga ifk som vi trodde på förra året då. Ja, men exakt att... så. De skulle kunna göra något kanske. 
Så de skulle kunna göra något men man blir lite bränd av att man trodde för mycket på Yves Kryste, Så vi sätter dem på nionde plats i år. Är det korrekt? Ja men exakt så. De har ju ett bra lag. Var ju liksom dominanta i Allsvenskan. Och har ju då lärt sig sen tidigare. Och förstärkt ganska rejält från den truppen de hade då. De plockar ju in... Anton Monson exempelvis från Minden och sen eh, Guif, Emil Sarna från mm. Guif. Emil Hansson som är mm. lite av en personlig favorit där på högerkanten. Och, eh, Emil Andersson. Ja, Nej, men det är precis. De har ju... Alltså, det är ju märkligt med Ove Helsingborg för att man har... Alltså, de har varit uppe och vänt 20 gånger, känns det som. Eh, kryddat. Men det, 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 alltså, det, det är ju sällan de lyckas hänga kvar utan det blir ett år... Eh, så ser de tillbaka. Men i år tycker jag att de har värvats alltså, för att kunna hänga kvar och göra det som sagt överraska positivt. Det är en hel del rutin och kvalitet i det här, i det här laget. Så det ska bli jäkligt spännande att se. Det är på tiden tycker jag. Det är lite, jag tycker alltid det snackas om att de har potentialen för det. Liksom. Det, finns, det borde kunna bli ett... Ja men de har organisationen, de har staden, ja. de har liksom traditionen, de har, ja, de har ju förutsättningar. De har inte publiken, men, Nej. De, ja, men, <laughs> de har, men man, tyck, ja. Ja, precis, man tycker de har förutsättningarna. Men i, år, men i år är det verkligen så att de värvningarna de har gjort det är inte bara så där Ja de har värvat någon från ett lag som åkte ur och så tog de det, eh, de bästa från det laget. Och så behöver inte det betyda så börjat. De har faktiskt liksom värvat en hel del... Eh, Spelare som hade lätt gått in i över halvan lag. Liksom. Mm. Ja, så är det. Och nu kommer vi då till plats 1-8, slutspelslagen. Och där skulle jag alltså, vilja hänga ut den och säga att det tror jag är klart vilka de åtta lagen blir. Jag svårt mm. att se ja, ja. att något av dem som vi har gått igenom nu ska liksom komma med. Upp. Nej, det, det, nej, det tror jag också. Alltså, OV kommer vara så här. De kommer vara... Alltså, de kommer inte riktigt räcka till. De kommer vara typ fem poäng från en slutspelsplats. Men de kommer också ha fem poäng ner till eh, övriga lag. Mm. Jag tror att de kommer utkristallisera sig som ett ganska... Så här, det kommer vara det riktiga Ingemansland. Ivkrysta och Guiv kommer liksom ganska långt in på vårkanten ändå vara. Eh, få behöva titta bakåt lite. Liksom. Tror vi inte på det? Jo, eh, typ så. Uh, plats nummer åtta, där har jag satt uh, RIK. Jag tycker att Jasmin Sota får uh, sämre och sämre lag att jobba med för varje säsong. Det måste vara uh, mm. lite trist som tränare, även om jag är helt säker på att han själv skulle säga att laget blir bättre och bättre. Men uh, uh, förutsättningarna, om man ser det utifrån, är ju att det blir tuffare och tuffare. Och nu har de ju tappat uh, Tobias Tulin som ju är uh, men, en otroligt bra målvakt och som ju vann ganska många poäng åt dem. Det känns fel att säga själv, men när det stod och vägde på slutet eller sådär, då stängde han igen och så vann de matchen. Nej, alltså, ja, Josef, du får Ja, precis. Det, först ska vi bara tillägga det att Jasmin tippade dem ju själva som trea på upptäcktsträffen. Det, det var den enda jag såg. Det var, så det var, ja, det var lite modigt. Ja, det tror, jag, tror jag att det var... Kaxigt. Ja, tror inte han skulle satsa huset på det kanske, utan det var lite sådär... Ja, men att sätta lite press på sig själv och sitt lag. Att visa att han tror på dem, tror jag. Men nej, det är klart att tappet av Tulin är ju såklart tufft. Tror dock att Adam Kranz kommer kunna vara bra, inte Tulin bra. 
givetvis. Men eh, tror att det, det är en, en, en jättebra avlösare. Eh, och annars så är jag lite nyfiken på om de kommer kunna fortsätta utveckla det här 7-6 som jag tycker att de hittade lite i slutspelet. Mm. Så vet jag minns så spelar de inte det så mycket under grund, grundspelet men var jäkligt bra i, mot Kristianstad till exempel i det Det är så intressant att, att du säger det Josef för det, det jag är helt med på att det, det är väldigt intressant att se och jag har förstått att de faktiskt lägger lite mer krut på det nu att det har varit ett litet motstånd kanske liksom ett filosofiskt motstånd eller ett där teoretiskt motstånd från Jasmin Sota att han kanske är emot det helt och hållet eller att det är liksom i tiden inte har räckt till för det är så mycket andra bitar man behöver gnugga på men att det, liksom, nu har det kommit till kapp att fan man kan ju faktiskt jo, men jag tror också att det gick upp mycket för på det här. Ja precis, jag mm. tror att det gick upp för dem också i slutsprättet. Fan mm. helvete, det var vi ju bra på. Ja, eh. ja och det räckte till att gå till final för vissa lag. Ja, eh, precis. Så att, eh, jag tror att eh, det vapnet kommer ju kunna ha med sig nu från början så att säga. Eh, mm. Men eh, Sen tror jag inte att det räcker till en tredje plats som Jaspin tror eller hoppas på. Men, Nej, det tror inte jag eller. Men, det, och jag ska säga det att jag håller helt med det du sa, Charlie, om att det här, de, eller båda, att de här åtta känns ju redan klara, tyvärr. Ja, där, ja tyvärr och tyvärr. Ja, det är klart att det är trist, men å andra sidan tycker jag att det känns liksom, de under känns väldigt jämna och de liksom i toppen känns väldigt jämna. Så jag har egentligen inga problem med att det är lite, lite skiktat i serien. Vi ska, vi ska gå in på plats nummer sju. För den tycker jag också är liksom... Eh, RK och Lugi tänker jag skulle kunna komma på plats sju eller åtta. Att det inte spelar så stor roll. Men att det finns ett streck sen upp till topp sex som är eh, lite bättre. För Thomas Axner då med Lugi har lite samma läge som Sota ju. Att eh, laget han har att jobba med blir... Lite, lite sämre för varje år. De tappar liksom nyckelspelare varje säsong. Och ja, men behöver ju ersätta det egentligen med egna talanger varje gång. Tror ni han kommer kunna få någon sväng på Lug i år? De får ju verkligen det... lite börja om från början. Alltså, du har byggt väldigt mycket kring Alfred Jönsson de senaste åren. Med, med all rätt. Han är fantastisk. Men när en sån spelare försvinner så blir det att man... Ja, få ändra spelsättet. Man har spelrörelser som passar vissa typer och sådär. Så att eh, jag tror att eh, det kan bli ett litet annat lug än det vi är vana vid eh, de senaste åren. Men eh, det är klart att det blir det är en försämring så att säga. Också tappet av Josip Chabar kan nog bli kännbart. Eh, sen är det svårt att se. Jag, jag vet inte hur bra den danska målvakten som kom från Norge, Simon Sayer, är. Eh, bra eller Ja, det är bra namn och så har de hämtat en mittex också som enligt det. Jag såg något, en intervju med Axel Nedan ja, berättar om det och han verkar ju tro väldigt mycket på honom i alla fall så att, det ska bli spännande. Är det, det, är det, det. Nikola Stefanovic? Ja, precis. Mm. Alltså det som är gemensamt för de här klubbarna som du säger, de tappar nyckelspelare. Alltså du, du hör ju bara namnen på dem. Liksom. Och Gildenbäck har vi inte ens nämnt där som gick eh, halvvägs förra säsongen sådär. Men det är också att de har de, om man säger, påläggskalvarna finns ju där. Och de blir ju förhoppningsvis bättre. Och det är ju sant för både Erik och, och Lugi. Alltså, jag hade hoppats lite mer på Kasper Kjell exempelvis i Lugi redan den här säsongen. Men det är klart att det är svårt att ta 
plats där liksom, när du ska slåss med Alfred Jönsson och, och Anders eh, Hallberg. Men alltså, kan han få ett litet break i år? Eh, de här, alltså, Carl Valinius är ännu bättre. Eh, Henningsson på höger i där. Alltså, tar de några kliv till så har de ju liksom bra... Ja, de har ju en liten fin plantskola där att jobba med. Ja, men det är ju som man riktiga, alltid tänker med Luger, att, så här, liksom. att så här, om tre år, om de lyckas behålla truppen så kommer de vara svinbra. Men det kommer ju vara svårt att hålla kvar de här gubbarna i tre år, säkert. Ja, ja, men, ja men precis, det är svårt. Och det, alltså, det, det, det känns som att de konkurrerar med så mycket annat. Det är inte bara så här, ja vi tappar spelare till en utländsk brottsklubb. Utan det är så här, vi tappar en landslagsspelare här som ska satsa på plugget. Mm. <laughs> så det, det har ju lite annat att bröta med liksom. men nej, jag vet inte Sen han, de har ju värvat han Fredrik Olsson också liksom från, från Skånela som jag såg några matcher i kvalet förra året det är samma där, han har alltså skitbra de matcherna eh, när, när Skånela kvala mot underred hur bra kan man vara i handbollsligan vet inte men, men det är liksom det får några av de här en, en utvecklingskurva som sticker iväg något så så finns det ju helt klart potential här. Mm. Ja, eh, Halberg också är värd att nämna. Anders Halberg som ju skulle kunna ha varit en lagpappa det här året. Drog ju också iväg. Svårt att värdera det tappet. Men mm. rutin har de ju inte för mycket av den här säsongen i alla fall. Eh, plats nu sex. Och här är jag 100% färgad av Emil Berggrens yxkastning. Jag har aldrig varit med om en sportchef som... Snackat ner det laget han har tagit över så mycket som Bergen har gjort. Och det tror jag är ett klassiskt yxkast. Jag tror han... Ja, men han vill väl snacka ner förväntningarna på sig och, ja, och sådär. Så att vi inte ska bli chockade sen när vi kommer in i serien. Men han säger ju att de kommer sexa. Och ja, jag litar på honom så då säger jag också att Sävehov kommer sexa. Trots att de vann SM-guld. Ja, jag har ju mött Sävehov nu i träningsmatch. Mm. Och eh, vad har jag att säga om dem? Jo, att jag tycker att det ser lite tunt ut. Eh, jag tror att det var någon, någon som tweetade det från eh, upptäcktsträffen. Men det, det ligger ju mycket på Bogojevic, Gesim och Edvardssons axlar. Och eh, samt att de får till det här försvarsspelet som de utvecklade under, under förra säsongen. Men jag vet inte heller riktigt vad Larholm, hur mycket han kommer spela det här i och med att han är ja, spelande tränare och så. Eller hur fördelningen ser ut under matcher om man är alltså, i Hammarby då. För att använda det som exempel så var ju inte Falle coachade ju ingenting under matcherna utan då höll Larholm i det. Och det är väl lite samma upplägg om jag får gissa i att de tog upp en juniortränare var han va? Eh, mm. som skulle, ja, precis som skulle assistera då Lauren på matcherna och sådär. Så att det är lite, ja det ska ju också bli intressant hur de hanterar det. Alltså tränarfrågan tycker jag är jätte, alltså det är ju den springande punkten här. Man får respekt för att man byter ut, ja, inte hela organisationen, det är ju överdriva. Men liksom ny sportchef, eh, ny tränarkonstellation och det är också Stockenberg som tillsammans med Anders Eliasson har satt ihop den här gruppen som visserligen då fick en enorm fullträff i slutspelet. Det går inte att sticka under stolen med det för det var ju ett svajigt lag redan förra året och de har ju inte på, på pappret bättre lag i år utan tappat Oskar Sundefeldt som liksom kunde vinna 
ja, han vann väl fem matcher själv när det skulle avgöras eh, under grundserien förra året liksom, och klarade sig på målskillnad och kom före RK och, eh, in i slutspelet. Liksom. Så att det, och ska tio matcher i Champions League på det med den truppen som Josef är inne på inte kanske är den allra bredaste. Eh, så känsliga för skador och så vidare men just det här tränargrejen alltså. Det, oh, det, är inte, det är inte lätt. Och dessutom så är det så här, förra året så var du min jämlike. Du var, du var min medspelare. Och nu är du min tränare. Mm. Eh, och så kommer det en juniortränare upp och säger så här, hur funkar den dynamiken? Vem coachar? Vem bestämmer? Hur mycket kan Jonas fokusera på det han ska göra på plan? Hur mycket, alltså, det är ju det som är den största utmaningen för Sevov givetvis. Um, så att ja, jag håller med Josef, det är, det är ovisst. De har ju också hämtat en, en ungrare och en serb, tror jag. Och jag kommer inte riktigt ihåg vilken som vilken. Jag tror att vänsterkanten är ungraren. Och eh, han blir i alla fall... Eh, han är fredlig, så han blir rolig. Jag, t- ja, jag, tror eh. att han, jag tror att serben är vänsterkanten. Båda har väl ungerska pass. Okej, okay. eh, ja. oavsett är, vad. I, ja. Ja. Oavsett oavsett vad. Jag, jag tror också att vänsterkanten tror jag kommer bli rolig. Ja, den andra hade det jäkligt tufft i vår match men det ska man också lova ha i en träningsmatch så att han jag ska inte såga honom Nej, men vänsterkanten var jäkligt duktig 9 meter spelaren har jag förstått det som är inplockad för att vara backup snarare än att vara en liksom första stjärna eller så mm. så ja, då okay. kanske man ja. får lägga förväntningarna Utifrån det också. Ja, plats nummer fem. Förra årets poplag IFK Skövde. Kanske något snett för lågt känner jag. Men jag, jag har liksom svårt att se vilket lag över som jag ska peta bort. Så jag, jag, vet, jag har ingen sån supermotivering till varför jag tror att Skövde kommer sämre än förra året. Men jag, jag tror att de kommer det. För jag kan inte flytta på någon ovanför. Fattar ni hur jag menar? Mm. Jag fattar du menar, men för mig är det så klart jag hade flyttat ner i Ystad. Jag, jag, jag är så... Det känns som Ystad krossat mitt hjärta så många gånger nu. Ja, men de måste ju gå bättre. De har ju jättemånga jättebra spelare. De måste ju bli bättre. De har, de har många bra spelare. De har också många skador. Och de har ett ganska snedfördelat lag i det att det är många offensivt skickliga spelare. Inte lika många försvarsskickliga spelare. Så att... Jag är inte... Nej, alltså jag är mer att Ystad och Sevehoff lika gärna kan byta plats. Aten är så, ja, ja, okej. Okay. Ja, men det, det känns ju i alla fall utifrån, jag har ingen aning om om det stämmer, men att det är lite do or die för Halbeck på, på bänken där. Nu har han fått några år och Ystad själva har en självbild av att vara med i toppen. De spenderar mycket pengar på spelare. De har en liksom stor trupp och många spelare med ganska höga löner. Så ja, kommer de sexa då, då, då är det ju en underprestation Sen är ja. det ju inte så Det är inte så noga, ursäkta jag bara säga det. det är liksom, ja kommer sexa ja, det, jag ty, det, Man kan se det som en underprestation Jag tycker ju kanske att det är ungefär Vad jag förväntar mig Men det viktiga är för Ystad Och Halbeck om det ska bli do or don't Att de tar sig till semifinal Det är det allt hänger på Om de kommer Fyra, femma eller sexa är egentligen irrelevant. De måste ta sig förbi den jävla kvartsfinalen som de inte har lyckats göra sen Jesus gick i kortbyxor. Liksom. Mm. Men ja, jag håller med. Men samtidigt är jag inte helt säker på att, eh, alltså att 
För man sammanfattar ju säsongen ser det ju okej, okay, semifinal eller inte, kvartsfinal. Och sen om det fyra, femma, sex spelar ingen roll. Det håller jag helt med om. Men jag är inte helt säker på att det räcker för Jerry Halbeck. Eftersom att hans eventuella framtid, alltså beslutet kring det, lär om det hackar i grundspelet så kan det tas före han hinner visa då i inte vet jag, april eller när det är semifinalerna. Så för hans framtid liksom i form av om man ska vara, fortsätta vara cheftränare eller inte. Så är jag inte säker på att det, att det spelar mindre roll om det kommer 4, 5, 6. Jag, jag gick igenom lite tränarfrågan också. Och det är ju ganska många lag, eller väldigt många lag egentligen som har nya tränare den här säsongen. Och det är några lag som har gamla tränare som har gjort bra resultat med sina klubbar. Det är egentligen nästan... Ja, jag tror bara det är Ystad IF som har... Där jag har en sån känsla av att ah, fan, det, här, det här hänger lite löst. Här skulle de kunna byta tränare. Det, det finns liksom ett tränarbyte eh, som hänger lite i luften. Jag ser inte det i någon annan förening riktigt. Nej, så var det väl förra året som de var pillade lite på tränarfrågan med att ta in Kalén och Magnus Lindén var där också va? och ändrade lite och sådär. Så att ja, de håller väl ett öga på det märker man ju sport eh, ja, cheferna eller vem det nu är som bestämmer kring det där. Eh, så att, det är klart att uh, han är nog under luppen. Sen har man märkt man väl också under förra året att Kalén fick en mer framträdande roll. Mm. Alltså, även om man var assisterande så fick han mycket ansvar under timeouter och sådär. Uh, ja, men det så. vet jag, vi pratade om uh, typ AIK förra säsongen. Att det är ett av få lag som kan sparka en tränare också. För att de har möjlighet att bara plocka in uh, Ingmar Linnell då. Att, att han liksom finns runt klubben. Och det är också en anledning till att jag tänker att det är viktigt, viktigt för Halbeck att få bra resultat här. Eftersom de har då Kalén exempelvis som står liksom beredd att bara hoppa in egentligen när som helst. Mm. Eh. Utifrån, jag har ingen aning om hur han... Nej, det, ja, det, det är en ekonomisk aspekt också. Alltså jag ja. tror att Halbeck är inne på sitt sista år. Eller, och även om det är sista eller näst sista så är det betydligt dyrare och sparka honom förra året än vad det är nu mm. eh, om det skulle gå riktigt dåligt alltså det är, nu pratar vi bara i det scenariot att det går skitdåligt det kanske går jättebra och det, men liksom rent objektivt så, så är det klart att en tränare på utgående kontrakt eh, hänger, hänger lösare och är mer beroende av, eh, av bra prestationer än, än eh, om man har flera år kvar mm. Trea sätter jag Allingsås. Jag tror... Får jag bara, får jag bara ja. säga en sak? Eh, apropå Ystad IF och ekonomi. Att eh, jag har eh, lärt mig, eller jag har hört att just det där som vi pratar om, att de har ju ja, i sammanhanget enorma ekonomiska muskler. Eh, men att de liksom, ja, de förvaltar inte bättre. Och det är, eh, ja, det är väldigt intressant. Och eh, vad menar du med att de inte förvaltar det? Menar att de kastar pengar på medelmåttiga spelare som yep. hade tjänat närmastvis så mycket i en annan klubb? Ja, yep, precis så menar jag. Och eh, även typ så här, första lönerna som eh, junisarna på har jag hört är bra mycket högre än vad jag fick som junis i alla fall. Eh, så det är inte det någon måttslag alla gånger, men det säger väl någonting kanske. Jag kan ju ta fram och kolla här i mitt lilla dokument som jag har. De, deras personalkostnader för förra säsongen var... Ja, men tvåa eller trea i ligan beroende på, för, och det är anledningen till att jag inte vet det är för att Sävehovs budgetar 
är hopplandade liksom damernas och herrarna så jag vet inte hur mycket hur hög andel ja. som är av deras. Men då kan man ju gissa sätter från spelare att de är två. Ja, två eller tre i ligan och då har de ju utifrån sina ekonomiska förutsättningar underpresterat många år nu. Mm. Men det är, räknas då alltså är det spelare eller kansli, kanslister också? Det kanslister. är ju allt möjligt de slänger in där och det kan ju diffa lite upp och ner men jag drar slutsatsen att de har att alla föreningar har ungefär lika stora kanslikostnader och sådär liksom det skiljer ganska det skiljer dessutom ganska mycket ner till lagen under där så. Ja, ja, det kan det är precis det ligger ju i linje med det jag har hört. Mm, mm. bra, då har vi då har vi då har vi i alla fall spekulerat i i det. Ja, ja. borde göra det lite bättre just det helt enkelt. Å andra sidan det är svårt att värdera också typen spelare som Kim Andersson, han måste ju ha höglön och sådär. Och han gör ju också något annat i föreningen än att bara spela handboll. Han är ju liksom en posterboy och, och liksom ja men enorm i staden där. Så han... Jag mötte ju Ystad nu under försäsongen också. Eh, och helvete vad bra Kim Andersson var. Alltså. Eh, vi var ju lite såhär, okej okay, ja, det är träningsmatch, hur spännande tycker han att det är. Jävla vad lekstugan hade. Det fan var glädjande för, och jag har passat mig hela den här genomgången för, från att säga att ja, men någon börjar bli äldre för det där, det är liksom inte det, det vet man aldrig. Typ Jonas Larholm förra året såg ju mer välträdande ut än vad han någonsin har gjort och, och sådär. Fan vad kul att Kim Andersson fortfarande liksom är bra. Jag, jag, känslan är... Jo, men, ja, precis så. För mig, det är klart, fysik spelar ju också stor roll, men att man märker det på det här med hemmet. Det är det här med hunger och vinnar, alltså viljan att vinna. Mm. Och där märker man ju på Kim Andersson att han, är, ja, han vill alltid vinna och hatar att förlora. Och att det håller hans hunger vid liv, vill jag påstå. Medan andra då, ja, jag har ju nämnt det många gånger just där kring hemvändare. Att det, anledningen till att det inte ofta alltid funkar så som det borde är ju kanske där just med att man kommer hem och nöjer sig lite väl mycket. Men det har han verkligen inte gjort. Kim, det ska han ha cred för. Verkligen. Mm. Tredje plats, där har jag satt Allingsås. Jag tror att de eventuellt står i en final till slut igen. Och de brukar ju vara bättre i slutspel än i grundserien. Men ja, grundserien, trea på Allingsås. Vad tror ni om det? Eh, vi, vi, vi hoppade över Skövde, eller? Nej. Ja, du. Jo, vi pratade. Du sa bara att de kom femma. Ja, 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 men, Och så okay. börjar vi prata om det vi... istället. Ja, men det är sant. Ja. Eh. Skit, är det. Skit i Skövde, det är... Nej, men jag är lite på Skövde också. Men jag, ja, jag är lite på Skövde. Ja, men, men, vi, men, köp, men, men vi kan göra så här då. Köper vi det? Att, för du sa Arlingsås 3. Köper du det, Josef? Eller skulle du vilja ha Skövde 3 och Arlingsås 4? Eller hur tänker du? Det är svårt att säga, tycker jag. Mm. Jag tycker att eh, han... Eh, Aron Dagur Palsson. Palsson, ja. Palsson. Eh, alltså jag tycker till exempel att Liaba var väldigt nyttig för dem förra året eh, för att det blev lite väl tunt med de knatte, Klar och Moberg och ja, Johan Nilsson slash Andreas Lang på nio meter eh, nu har de ju för sig hämtat Daniel Blomgren också, just det ja, nej, då håller nog med han kommer inte att spela förrän i december nej, ja, det är någon, någon, var, var det Axel när var, eller? Mm. Ah, okay. eh, ja, det är, det är svårt tippat alltså, men eh, 
Ja, jag håller nog med om man insåg som tre då. Var det inte lite kul ja. att Johan Nilsson, hans pension höll i två månader? Alltså det är ju helt orimligt. Svetsen kan ju inte ens ha torkat i de skorna innan han tog ner dem från hyllan igen. Nej, ja, men jag ska men lägga ner. Är det fyra veckor? Ja, är det fyra veckor han har hållit sig, eller? Ja. Det är liksom, man tänker SM-final, sen så går man på ledigt. Och så liksom så här, ja, hinner kanske köra någon vecka i juni. Sen är man ledigt några veckor i juli. Och så fem veckor i augusti nu har han kört kanske, eller så fyra. Ja. Och då, Johan är som bara, nej, nu är hungen för stor. Det här går inte. Det här går inte. Jag har varit sex veckor ifrån nu. Jag har saknat det alldeles mycket. Ja, men jag som är en kronisk latmask. Jag ser ju en, en möjlighet där. Att han slapp ju för säsongen. Fy fan och gött tänker jag. jag ja. mm, det är ju asgött. Men jag menar, det är ju inte så att man efter de sex veckorna får abstinens. Tänker jag. Det är ju inte, det är inte supervanligt. Måste ligga, måste ligga något annat bakom här. Som inte... Jag ska spekulera i det. Som att det insåg att jag ska bo i Ronneby. <laughs> för det är det jag menar. Jag måste pendla måste... bort lite. Ja. Vad fan är jag någonstans? Ja. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Han är ju god vän med Oskar Bergendahl. Så jag borde ha inside. Men jag har faktiskt glömt att fråga honom om det. Ja, men skaka uh... fram inside till nästa vecka då. Ja, för jag Men jag hörde ju å andra sidan. Fransén var ganska tydlig på scen nu på upptäcktsträffen. Att det var Lang som skulle vara första gubbe på Högerny och Nilsson. Backup, så ja, vi får vi se hur, hur pass mycket ja, speltid det blir. Ja, det gäller ju bara årsskiftet ut, eller året ut, ska jag säga. Johan Nilssons. Så då kanske han ska ge honom en chans till, om fan vet. Mm. Kanske. Ta lite semester innan slutet, eller börja? Mm. Mm. Men det är ju försäsong i januari igen. Det kanske ja, just det. Ja. ja, men Skövde då? Vi måste ju prata om Skövde. Även om jag placerar dem längre ner mm. så vill ju ni ha dem lite högre upp. Det är ju ett fint jävla bygge de har gjort där ju Jonas Ville och Uffe Nyström. Och efter vad jag har förstått det på de värmningarna de har plockat in så alla som känner till de spelarna säger att det, det är bra grejer de har plockat in också. Så jag vet, jag vet egentligen inte vad det är som har gjort mig att peta ner dem. Men ja, berätta. Ja, men värmningen av Dan Beck Hansen i alla fall väldigt bra tycker jag. Eh... Så det, alltså både fram och tillbaka kommer att han kunna utveckla eh, er ett snäpp upp på mitt sex i alla fall. Och eh, Fabian Orsten är ju talangfull sedan tidigare, det vet vi om. Han kommer säkert bli bättre i år än vad han var förra året. Eh, alltså att, eftersom han utvecklas men också att han får stå framför ett bättre försvar än vad han gjorde förra året. Det enda, det enda som eller jag ser Skövdes största hinder är ju att de är i för Skövde. Ja, precis. För dem. Att, de, alltså så här, att de vaknar upp från det här och går tillbaka till gamla, gamla vanor. Alltså jag, säger, jag säger inte att jag tror att det händer, men det är alltså den fullträffen de fick förra säsongen är ju helt enorm. De svävade ju på mål och det höll i sig. Både höst och vår liksom. Mm. Eh, och det var ju helt fantastiskt. Och sen, men sen när det brände till i semifinalen. Då presterade de kanske sin sämsta handboll för hela, eh, hela säsongen. Alltså så mycket tekniska fel och misstag från liksom normalt sett stabila, duktiga spelare. Det, ja, det var ju så här, ah, så här känner jag ju igen att IFK själv har varit nu i åtta år. Ja, men det, lite så var det, det är ju tråkigt att säga. Men man hoppas ju att de... Att de håller i, att de tar, tar med sig 95% av säsongen och skiter i de sista 5%. Mm. För då är det klart att de kommer att vara topplag om de gör det. Men 
Men som sagt, det, ja, men, ja, just det, man tyckte du... att de överpresterade mm. förra året. Mm. Och om de då bara får ett litet bakslag att det är så här, oj, alla gubbar är inte 105% av sin, av sin kapacitet nu. Ja, hur hanterar de det? Nej. Kommer det liksom kommer det bli ett bakslag? Ja, men, och sen var det väl så med Sävehoff också att de, att de körde ett annat försvar mot Skövde som inte Skövde hade stött på tidigare och då också såg Skövde ganska bleka ut. Alltså om fler lag har kollat på det och börjat köra den typen av utgrupperat försvar mot Skövde igen, då kanske de får jättesvårt. Ja, alltså sen tror jag, alltså, för Nyström och Jonas Wille verkar ju vara, de har ju huvudet på skaft, de här gubbarna liksom, så de, de är givetvis medvetna om det och analyserat vad det var som gick snett och är så här: okej, okay, det ska inte bara funka att de kastar ut två gubbar högt på oss och så kissar vi byxan, utan det är klart att Jonas Wille vill förbättra laget och han känns ju väldigt lugn och metodisk så att de har säkert koll på det. Han känns Men smart också. Man, han, han, han känns, han, han känns som en så här intellektuell kille. Alltså att han, han, han har fan läst en bok. Eller <laughs> ja, man ska, man, ska liksom inte, man ska inte underskatta traditionens makt i det här. Alltså det, det är någonting som gör att Sevehoff är en guldkandidat fast att de spelar som en påse skridskor stora delar av säsongen och sen så får de till det. Och det är lite grann så här Skövdes bagage. Mm. Ja, hoppas att de inte öppnar det bagaget bara. Så kan det bli en jätterolig säsong för Skövde. Det är därför jag tror att de är topp fyra. Men ja, ett litet frågetecken för om de kommer kunna liksom, prestera på den fantastiska nivån de gjorde förra året. Alltså Christian Svensson, Vremer eh, som var bättre än vad de har varit på många år. Liksom. De ska ju hoppas att de tycker det är kul den här säsongen också. Ja. Hoppas eh, Turins utveckling håller i sig också. Ja, Mm. Faktiskt det, ja, det skulle kunna vara bra för framtiden Och fan om man håller en tumme för Vremer ändå Jävla här Ja, alltid, alltid. Okej, plats nummer två HK Malmö eh, Tappat lite såklart Beutler borta Jim Andersson borta Paulsen Haug borta Lund borta Benaya Sis borta Det skulle ju kunna vara svårt Men de har ju också ersatt med Jävla mycket kvalitet. Daniel Ekman, hur bra som helst. Viktor Östlund uff, och Bärensen som vi pratade om från Varberg bland annat. Mm. Eh, ska jag bara börja med att säga att eh, de slog Spartak Moskva, Rysslands andra lag. Eh, eller andra lag, alltså näst bästa lag i Ryssland med nio bollar igår i UF-kuppen. Eh, jäkligt starkt. Mm. Och kul ja, att de är... fortsätter satsa på UF-kuppen. Verkligen. Ja, jag tycker de har värvat på, på pappret har de värvat bäst tycker jag. Oh, det, där, där, där de har tappat så har de ersatt med eh, alltså fullgoda ersättare som till och med i många fall är bättre tycker jag. Alltså Adam Lund har varit grym för Malmö men Viktor Östlund tycker jag har ja, han, är, han är i paritet åtminstone alltså. och, och dessutom Berensen då som är en, en bombaskytt. Alltså de har två alternativ där nu. Och kul att se Daniel Ekman no offense, guif men Kul att se honom spela mellan <går> nymetare som är lite mer skyttehot. Liksom. Det är väl målvaktsplatsen och, ja, som är lite ja, hellberg i alla ja. här, Men det är, inte, det är inte på den nivån som Boitler har varit. Nej, ja, eller, eller Paulsenhaug framförallt. Mm. Ja, men samtidigt lite grann 
Ja, det är klart att det är så. Det är ju, alltså, för, inför förra säsongen så var ju, pratade vi om att det var kanske det bästa målvaktsparet i hela serien. Och de var det också hela säsongen för två år sedan tycker jag. Men den säsongen som var... Så, ja, alltså, tittar du på, dina, på deras stats så var de ju absolut inte dåliga. De var ju toppskiktet. Men jag tycker ingen av dem hade liksom någon sån här med sin egen mått mätt en drömsäsong. Och i slutspelet var det ingen av dem som fick till det. Så... Um, ja, alltså det nej, de högre kvalitet givetvis på, på en sån som Haug och Poitler när han är som bäst, men jag tycker inte de har, jag tycker inte de gjorde en så jättebra säsong förra året så det kan nog han komma upp i också. Det ska ju också de har ju haft några fina resultat, ska jag säga på försäsongen, slog Lemgo, om jag inte minns fel i Försäsongsturneringen i Tyskland och sådär. Sen som klart, försäsong är alltid försäsong. Men... Vi har ju slått fast det många år idag nu. Försäsong är försäsong och den betyder jo, men jag, jag såg ingenting. Den, nej, det är klart att det inte gör. Det är klart att det inte gör. Men eh, att man spelar bra mm. mot bra lag, mm. det spelar roll. Ja, men har du sett dem spela då? Jag har sett dem spela. Ja, men, men gud vad härligt. Kan inte du berätta lite då? För jag vill veta hur de spelar handboll nu när de har så mycket nya spelare. Nej, men det är ju lite same-same. Alltså. Sån stor skillnad är det inte. Och det är ju fortfarande... Alltså, som Charlene på sig, Bergdjur och Östlund är ju en ganska... Det är ju verkligen en rak ersättning för lön och hyfsat samma spelare med alltså, skytt, men ändå duktig mamman och lite köttig för det. Så att där, där går det ju på noll. Att man behöver inte förändra någonting. Men det är klart lite mer alltså, bredd. Nu har de ju två gubbar med två mitt nier och två vänster nier även om Östlund är tydlig första men som de kan byta lite på. Annars är det inte så stor skillnad på hur de, sättet de spelar. Robert Måsson har ju tyvärr tvingats lägga av då så att mm. alltså, det var ju ändå en, en plats i truppen som de inte kunde utnyttja så att de eller ja, utnyttja i den grad om man kanske önskar. Liksom. Men nej, så att de blir, de blir bra. Vem har du på första plats då, Kalin? Ja, det har, har jag faktiskt dragit till med en skräll i år. Jag har plockat in, men ni kanske känner till under ett orange lag från sydöstra Sverige. De heter IFK Kristianstad. De ska vara väldigt duktiga på handboll. De åkte ut med 3-0 i semin för igår. Ja, det gjorde de förvisso. Men det ska ju inte kunna hända igen. Och framförallt så kommer de ju vinna grundserien. Det, det känner jag mig helt övertygad om. Ja. Sen, ja. Det är ett slutspel, ett slutspel. Men du är inte lika övertygad. Jo, eller nej, inte. Det, hur, hur graderar man den övertygelsen? Jag, jag tror inte att de kommer vara eh, så överlägsna i grundserien som de har varit de senaste åren. Att det är så här. De är mästare i kavaj, om man säger grundseriemästare i mars månad. Att då, är det redan, då är det ointagligt. Det tror jag inte. Jag tycker att de har... Eh, jag tycker inte de... Alltså, Okej, okay. det ska erkännas då. Han Birkefält till exempel. Jag vet inte hur bra han är. Han är en bra handbollsspelare, men han är sämre än Stig Toremoa Nilsson. Ja, skulle jag då säga. är det som jag... Tror det. Eller det är min bild också. Eh, Arnar Freyer Arnarsson. 
Han har varit en rätt jävla stabil linjepjäs där. Mm. Han har man tagit in Tunisien eller Egypten eller vad är han? Tunisier. Ja, är han bättre? Eh, nej, det är han inte. Nej. Men jag har inte spelat visserligen, men jag, jag, jag kanske sa det förra eh, avsnittet. Men rapport, mina rapporter säger att han har haft det tufft än så länge. Och, mm. eh, men man ska ju få akklimatisera sig också. Så ser man bara till, till truppen så är den kanske inte så stark som de har varit. De, de, ja. Också där vi ser tillbaka på en femårsperiod då, så till och väl, ligger den väl i den svagare delarna. Eh, men det är fortfarande ett så pass bra lag att de absolut... Eller, de är min favorit till att vinna serien också. Men jag tror att Malmö, de får till det eh, Skövde, Allingsås... Ja, jag har också Allingsås som en finalkandidat. Det som är att man vet att Allingsås alltid tränar ner sig i februari och typ skiter i att de ja, tappar några matcher. Ja, det fan inte gå på det. Nu måste nej, nu nej, vet, men, men därför är det dumt. Därför vill inte jag säga att de är liksom så här utmanade om att vinna serien. För nej, att de, jag nej. tror inte de kommer gå ifrån det konceptet. Nej, nej. Men liksom Malmö och Skövde, om, om de får till liknande säsonger så tror jag att de kan pressa Kristianstad med den där seriestegen. För det är ju samma där Kristianstad ska ut och spela tio Champions League-matcher i en inte lika inspirerande och rolig grupp den här gången. Det är inte Annika Löven och Barcelona som går på besök nu. Liksom, utan det är så här... ja, men däremot det tror jag att, eh, alltså att det kan också vara positivt för dem att vinna lite i Champions League. Ja, men alltså, det, att inte, det gör man ju inte i alla fall. Nej, 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 såklart. Men man, man slipper i alla fall. De kommer inte torska någon match med 47-22 eller vad det nu var de torskar mot nej. Barcelona. Liksom. Nej, det är klart. Men jag tror heller inte att det är så här... Det är också där man tror då att ja, men fan, gött, nu kommer vi kunna vara med och vinna lite här. Och så, ja, det är inte så jävla lätt att åka till eh, kyrilliska alfabetet eh, FC och spela. Liksom. Och kanske inte vinna där heller. Och det är ändå det är tio matcher. Nej, eller komma till Gudmö! <laughs> ja, fan vad det ska bli gött att se när de slår er. Ja, faktiskt. Purionato sitter och, och smågråter lite på bänken. Letar efter en timeout. Ja, vad fan har de timeout nu? Sen får man säga så här, det som talar för dem är att de, att de ska göra en bättre säsong eller en likvärdig säsong grundserien och kanske bättre slutspelet är ju att det förhoppningsvis är det inte lika blåsigt i organisationen. De kanske inte behöver ha tre olika tränare och omgärdas av eh, rykten om att eh, det inte tränas ordentligt och eh, den biten. Nej. En stabilitet, en liksom Jubom Ivrani som har fått jobba hela försäsongen med dem och eh, kanske förhoppningsvis sätta sin prägel på spelet då. Det får han till det så vet vi att det kan bli riktigt jäkla bra. Däremot såg jag en rubrik i Kristianshållaret här om att de har tio spelare eller någonting med, med utgående kontrakt. Eh, sen eh, Borde ju de vara så professionella, eller är säkert, det säger jag inte annat än. Men att det kan ju liksom, om det blir så att åtta ska läm- gubbar ska lämna liksom. Mm. Eh, och man är kanske okay. arg på IFK ja. eller vad som helst. Eh, ja. så det kan, kan det ju kan vara att de försöker spela till sig en förlängning, att de är supermotiverade. Ja, eller till och med vill, vill spela till sig ett kontrakt med en äh, ännu större klubb utomlands och därför, mm. ja. Mm. Ta det igen mer. Men det, ja, det ska ju bli spännande för Rannis var ju absolut inte nöjd med att åka ur så som de gjorde förra året. Men då tyckte han ju å andra sidan att det var, ja, men det var inte riktigt mitt lag. Jag, jag fick ta över en trupp som, ja, men som inte var min riktigt och som inte hade tränat på det sättet jag hade velat att de skulle göra. Och så där. Nu är det ju mm. eh, lite upp till bevis för det är ju... Det är ju Sveriges i särklass största handbollsklubb och eh, Sveriges mest meriterade tränare som står där på bänken. 
Alltså, mm. Allt annat än ett guld vore ju ja, men kanske inte ett fiasko, men det vore ju... Jo, men det är det. Ja, till och med fiasko. Det, det tycker ja. jag. Mm. Är det? Ja, då står vi fast det. Ska vi säga någonting mer innan vi rundar av det här? Jo, det vi ska säga är att vi kommer ju komma tillbaka med eh, någon liknande genomgång av SHE vad det lider. Eh, vi, det är väl, när är upptaktsträffen för den, Charlie? Den är om en vecka tisdag, nästa vecka tror jag. Den elfte. Ja, tisdag lunch nästa vecka, jag tror det är tisdag. Ja, men då peggar vi in den, då kan man kolla på den. Och då återkommer vi med ett program om den. Den har ju lite senare startdatum för handbollsligan. Drar ju igång nu i helgen. Det är fan... Mm. Man är inte riktigt på... Den, dra, den drar igång... Handbollsligan drar igång imorgon. Malmö i IF. Just det, en sån smygstart mm. där. Händelvete. Och Kristianstad spelar imorgon också faktiskt. Jag vet inte om vilka, men... Eh, något sånt där. Så att, ja. Och sen, den drar igång på lördag på riktigt. För då är det halvby. Vad det du menar. Ja, precis när de, när de fina elefanterna kliver in i, i rummet. Bergsjätterna från Jönköping. Och jag var så jävla sugen på att dra ner till Jönköping bara över dagen för att se matchen. Och det ligger ett jävla dop där i vägen. Oh. Ja, fy fan. Dessa ja. ungar. Ja, trist. Hoppas inte att de som har barnet lyssnat på podden nu. Så då. Lite dålig stämning kanske. Men mm, så är det. Fan vad gött det ska bli att dra igång. Kom, när kommenterar du din första match, Olli? Det är imorgon Malmö Ystad. Oh, så fan, tune in. Ja, men då, då säger vi tack som fan för den här veckan. Och så lyssnar vi på dig imorgon Charlie när det hela drar igång. Tack till dig också Josef. Mm. Tack. Ha det Ciao. Ciao. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.